0: Что ж, давайте будем начинать. И начинать будем с вопроса, с ответа на вопрос, который был поставлен в прошлый раз. В прошлый раз был такой вопрос. Нет ли связи между Достоевским и первой частью, так говорил Заратустро. Я посмотрел вроде как и даже постарался найти пару источников. И, в общем-то, ответ нет. Потому что, несмотря на то, что само преступление и наказание... Вышло задолго до того, почти за, ну, за 10 с лишним лет до того, как был написан, была написана первая часть, так говорил, Затусра. Ницше узнает о Достоевском гораздо позже, где-то за год до конца. То есть Ницше узнает о Достоевском, и он, Достоевский, появляется в набросках осенью 887 года. А активно, упоминается, активно упоминается в самих произведениях Ницше уже на следующий год, в 888. То есть и «Казус Вагнер», и «Сумерки идолов» очень активно опираются на Достоевского. А наш комментатор говорит даже, что и генеалогия морали отчасти опирается на Достоевского. Но Заратустра не может на него опираться, так как Заратустра слишком-слишком для этого молода. В кавычках, конечно. Что ж, я ответил на этот вопрос, я надеюсь. Нормально всех устроило объяснение. Замечательно. И а можно еще да.
1: Ницше Достоевскому привлекал образ преступника, которого он нарисовал своих
0: произведениях. Ницше был заинтересован Достоевским как психологом. Да. И да, образ христианина. Давайте скажем так. Образ христианина. То есть, образы сентимента В первую очередь, его, конечно, не преступление а наказание, а записки из-под поля, которые Достоевский очень хорошо исследует. И, да, хри христианское начало в Достоевском ничего тоже интересует. Что ж, мы начали в прошлый раз читать с вами, наконец-то, Первое рассмотрение, первое эссе этой книги, эссе, посвященное добро и злу хорошему и плохому. И мы успели прочесть совсем немножко, всего три, пар... три параграфа или три абзаца, ну три параграфа, да, в которых Ниша говорит буквально следующее, я просто суммирую для того, чтобы мы могли спокойно двигаться дальше. Ниша начинает с того, что английские психологи, единственные психологи, которые задаются вопросом, которые Ниша интересуют, а именно вопросом оценки ценностей. Они хороши тем, что они действительно начали задаваться этим вопросом. Затем Ницше во втором параграфе говорит, во втором и в третьем он говорит о том, чем они плохие. Плохие английские психологи, во-первых, тем, что они не историчны. У них отсутствует исторический дух или историческое чувство. То есть они считают, что мораль дошла к ним не, практически неизменной с самого начала. Как она появилась, так она к ним и дошла. Они считают, что она буквально остается такой, какой была с самого начала. И они слишком научны или просто научные. Под этим Ницше подразумевает так называемую незаинтересованность или отстраненность ученого. Ницше бросает вызов этой незаинтересованности и этой отстраненности. Он говорит, как может быть что-то серьезное оценено или создано или изучено, имея именно такое настроение. Наконец, Ницше говорит, что английские психологи плохи тем, что они, с одной стороны, связывают хорошее и полезное, что, в общем, говорит Ницше, логически неплохая гипотеза, но исторически неверная. И они говорят о забвении полезности в повторяющихся действиях. Ничи говорит, что это тоже невозможно. Если действие постоянно повторяется, оно приносит полезность, оно не может быть забыто. Наконец, Ничи переходит от английских психологов к собственной теории. И это четвёртый акцент, пожалуйста.
1: Ориентиром, выводящим на правильный путь, стал для меня вопрос, что, собственно, призваны означать в этимологическом отношении принятые в различных языках обозначения хорошего. Я обнаружил тут, что все они отсылают к одинаковому преобразованию понятия, что знатный, благородный в сословном смысле всюду выступают основным понятием, из которого необходимым образом развивается хороший в смысле душевно-знатного, благородного, душевно-возвышенного, душевно-привилегированного. Развитие, всегда протекающая параллельно с тем другим, где пошлое, плебейское, низменное, в конце концов, переходит в понятие плохое. Этого достаточно. Ницше обращается к этимологии
0: слова. Ницше обращается к языку. Мы говорили в прошлый раз, что генеалогический метод – это метод, взятый из лингвистики И именно там этот метод обнаруживает наибольшее свое воплощение и наибольшую свою эффективность к к концу 19 века, в котором Ницше проживает. Мы говорили также, что сам Ницше имеет именно лингвистическое образование. Он филолог, он не профессиональный философ. Он никогда не обучался на кафедрах философии. И в этом смысле Ницше всего лишь заимствует успешный инструмент. Он говорит, правильный путь, правильный выделен курсивом, правильный путь – это путь назад, так как мы говорим о генеалогии. И Ницше говорит, когда мы берем начало... Когда мы берем древние языки, мы всегда обнаруживаем, что определение «хороший» является просто модусом, преобразованием определения «знатный» и «благородный». Тут же Ницше добавляет свою классическую штуку. Ницше говорит, и это определение «хороший» как «знатный» и «благородный» всегда развивалось в паре, в дихотомии противоположности определению пошлого, плебейского и низменного, которое в конце концов приходит в плохое. Ницше сразу рисует там некую двойственность. Ницше говорит, есть два противопоставления, которые со временем не столько изменяются, сколько приобретают новые значения. Эти изначальные два противопоставления – благородное и низкое, благородное и пошлое, которое затем превращается в противопоставление хорошее и плохое – мы тут же должны задаться вопросом, а почему не может быть просто хорошего? В смысле, почему благородное должно иметь при себе обязательно свою пару в виде плебейского? Почему не может быть просто благородного?
1: Ну, мы должны как-то отделять, да.
0: Да, и ответ Ницше – это одно из основных понятий его поздней философии. Оно называется перспективизм. Здесь в генеалогии морали Ницше будет касаться перспективизма – во многих смыслах. Действительно, перспективизм на своем базовом уровне, на своем первом уровне, с которым мы встречаемся, предполагает, что для того, чтобы иметь возможность оценивать самого себя, вам нужен другой, против которого вы будете себя оценивать. Для того, чтобы были хорошие, нужны плохие для того чтобы были благородные, нужны безродные, для того чтобы были красивые, нужны уродливые. Помните, в Златоусте Златоуст сталкивается с огромной проблемой. Потом мы ее коснемся более глубинно. Как можно вытерпеть? Как можно согласиться с существованием неудачников, с существованием дегенератов, с существованием физически и душевно больных, с существованием слабых? Как может здоровый человек принять их существование? И изначальный ответ Заратустра, как кажется, заключается в том, что он не может их принять. Именно потому, что он не может их принять. И они не могут принять его. Начинается борьба между удавшимися и неудавшимися. И, конечно же, удавшиеся проигрывают. Когда Златуство только приходит к народу, он предлагает ему выход. Он говорит, «Ваше ничтожество...» может быть оправдано вашим будущим. То есть удавшиеся, да и неудавшиеся могут терпеть самих себя или могут терпеть неудавшихся при условии, что у них есть какое-то движение, что они нужны для чего-то. И это что-то, говорит золотуюство сверхчеловек. Когда народ отвергает это предложение золотуюство и сам золотуюство меняет свою стратегию, уже позднее... Он приходит к другому выводу. Он говорит о, в конце концов, вечном возвращении. О том, что чтобы оказаться здесь, в данной конкретной ситуации, в данное конкретное время, с данными конкретными идеями, нам нужна была вся история. И эта история не могла быть другой. Иными словами, чтобы появился Ницше, нужны не только его родители. Германия, христианская церковь, протестантизм, университеты, образование, нужно вообще все, что привело к рождению Ницше, то есть вообще все от начала времен, победа над неанд... и ассимиляция неандертальцев. Уничтожение и ассимиляция денисовского человека Появление рецессивного гена рыжих мутацию уменьшающее количество меланинов кожи у белого человека И так далее, и так далее, и так далее А это значит, нужны были все неудачники до последнего Все нищие, все сломленные Все убогие, силы забитые, жалкие И все их проявления И в этом смысле самоутверждение А именно признание себя хорошим должно сопровождаться утверждением всего остального. Это шанская формула «да, всему, что было и есть». Заметьте, это всему, что было и есть, но не всему, что будет. Точно так же по, по этим двум причинам. Благородное неотделимо от пошлого, от плебейского, от низкого. И, следовательно, хорошее неотделимо
1: от плохого. Простноречивейшим примером последнего служит само немецкое слово «шлехт». «Плохой». с «шлехт». «Простой». «Сравни» запросто, просто-напросто. И обозначавшее поначалу простого человека, простульдина, пока без какого-либо подозрительно косящего смысла. Всего лишь как противоположность знатному. Да. Ницше говорить, что изначально в слове «плохой», да и
0: вообще в слове «плохой» не было моральной оценки. Хороший и плохой – это не моральные корреляты. Хороший и плохой – это обозначение состояния, удавшийся и неудавшийся, красивый и некрасивый, знатный и незнатный, и так далее, и так
1: далее, и так далее. Приблизительно ко времени 30-летней войны, стало быть довольно поздно, смысл этот смещается в нынешней расхожей. Относительно генеалогии и морали это кажется мне существенным усмотрением. Его столь позднее открытие объясняется тормозящим влиянием, которое демократический предрассудок оказывает в современном мире на все вопросы, касающиеся происхождения. Да.
0: Ницше пытается оправдать себя. Почему так
1: поздно вдруг
0: открывается эта простая истина? Ведь она же очевидна для всякого лингвиста, для всякого филолога. Ницше говорит, это связано с господствующим влиянием демократизма, связано, связано с господствующим влиянием массы. Как вы помните, обвинение ученым и обвинение философом прошлого заключалось в частности в том, что они лишь берут свои идеи из массы и возвращают их массе. Они лишь транслируют народные предрассудки. И, конечно же, если ученые и философы занимаются успешными, знаменитые, занимаются всего лишь ретранслированием народных предрассудков, очевидно, что они не будут говорить о том, что противно или неинтересно народу. И народу противна идея о том, что простой ⁇ это плохой.
1: И это простирается вплоть до объективнейшей, как кажется, области естествознания и физиологии, что может быть здесь лишь обозначено. Да, да, конечно. Когда мы говорим ⁇ плохой
0: человек ⁇ в моральной оценке, что мы подразумеваем? Ну, физически... Неполноценность, конечно, конечно. Неудачливость в этом смысле. Тупизну. Помните, мы потом увидим это, мы, мы сейчас увидим это, но потом обязательно к этому вернемся. Например, в русских сказках главный герой русской сказки зовется Иванушка-дурачок. Или помните у Пушкина, да, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Вот он потому хороший, потому что тупой. Он потому добрый, потому что тупой. Он дегенеративен, он слаб, он жалок. И поэтому он добрый и слыш хороший.
1: Но какие бесчинства способен учинить этот предрассудок, разнузданный до ненависти, особенно в сфере морали и истории, показывает пить случаи случай Бокля. Пребе плебейство современного духа, несущее на себе печать английского происхождения, снова прорвалось на родной почве. Запальчивая, как вулкан, извергающий грязь, Пересоленным назойливым Пошвым красноречием Какое до сих пор было свойственно Всем загоравшимся, загоравшим вулканам Заговорившим Заговорившим, вулкан.
0: Заговорившим. Нича находит на тему Которая позднее станет э, Раскроется Это конечно же тема рессентимента Естественно неудавшееся Большинство И его представители Философы и ученые Хотят отомстить удавшимся. И в этом смысле объявить плохих добрыми и объявить э, аристократов плохими. Подумайте о сантиментах всего 19, конца 19, начала 20 века. Все это лишь форма мести. Что у нас, что за границей. Помните, что происходит во время революции? Христиане сжигают поместье. Крестьяне пытаются нанести вред своим помещикам любыми средствами. В конце концов, все заканчивается судилище. Сначала судами, а потом просто судами расстрелами и расстрелами и так далее, и так далее, и так далее. Вот этому всему сначала предшествует не физическая месть, а духовная месть. А именно представление о том, что именно большинство простых людей является ценным. Как для государства, так и для народа. Конечно, мы можем найти это не только у Бокля, а, например, у такого консерватора английского, как Томас Карлель. Карлель-консерватор. Да и вообще англичане конца 18-го, начала 19 века, консервативные англичане, они все задаются только одним вопросом. Как помочь рабочему человеку? Положение рабочего человека невыносимо. Как помочь ему? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо ответить на вопрос, а зачем вообще помогать какому-то простому человеку? Зачем вообще государство должно помогать этим неудачникам, этим слабым, этим силам, забитым, убогим, этим представителям народа, если государство образовано из аристократов, если оно возглавляется аристократами, в буквальном смысле возглавляется королем, чей род идет от и уходит в глубину веков. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно почувствовать ценность народа, ценность простого человека. Но чем больше мы ценим простого человека, тем меньше мы ценим аристократа. Тем больше уничтожаем мы пафос дистанции. У уничтожителей пафоса дистанции должны быть свои имена и свои собственные
1: философские представления. Относительно нашей проблемы, которая из веских соображений может быть названа безмолвной проблемой, и которая выборочно обращается лишь к немногим ушам, отнюдь не, без, не установить, что в словах и корнях, обозначающих «хорошее», чаще еще просвечивает существенный нюанс, на основании которого знатные как раз и ощущали себя людьми высшего ранга. Хотя в большинстве случаев они, пожалуй, именуют себя просто сообразно своему превосходству в силе, могущественными, господами, повелителями. Или сообразны явственному знаку этого превосходства, например, богатыми, владетельными, таков смысл слова «арья», и, соответственно, в иранских славянских языках. Но также и сообразны типичному характерному признаку, и именно этот случай интересует нас здесь.
0: Итак, ничья обращается к языкам. У него в голове, конечно же, латынь, греческий, но отчасти санскрит и, как вы видите, даже ну, немецкий и немного славянского. Мы увидим несколько сейчас вещей, но первое из них заключается в том, что, как мы говорили, способность давать название – это одна из самых величайших сил на Земле. И очевидно, что способность давать название принадлежит способным, принадлежит сильным. Это и доказательство, и проявление их силы одновременно. И первое, что они делают, это начинают называть сами себя. Сами себя они называют очень просто. Они не выдумывают для себя каких-то суперимен интересных. Они называют себя тем, что они есть. Они называют себя могущественными, господами, повелителями, богатыми, владетельными и так далее.
1: Они называют себя, например, истинными. Прежде всего, греческая знать, рупором который был мигарский поэт Фе... Феогнит. Отчеканенное для этого слова по корню своему означает то, кто есть, кто обладает реальностью, кто действителен, кто истинен. Затем, субъективизируясь, означает истинного как правдивого. В этой фазе преобразования понятия Оно становится лозунгом и девизом знати И без остатка переходит в смысл слова «знатный» Отделяясь от лживого простолюдина Как его понимает и изображает фиагнит Покуды наконец, с упадком знати Это слово не сохраняется для обозначения Душевного благородства И как бы наливается зрелостью и сладостью
0: Да, заметьте, что ничи показывает нам не просто какие-то слова, Ничи показывает нам огромные куски времени. Он говорит об изначальном смысле, а затем говорит о двух его мутациях, которые, очевидно, не произошли сразу, а произошли через сотни и тысячи лет. Изначальное слово «эсуос», значение которого буквально означает то, что «тот, кто есть, тот, кто существует», превращается в слово «правдивый», означая «тот, кто говорит правду». И, наконец, оно превращается просто в слово «благородный». Почему тот, кто говорит правду, это благородный? Потому что, очевидно, он может себе это позволить. Что ничем имеет в виду? Есть несколько смыслов. Физический смысл буквально очень простой – Благородный может нахамить или оскорбить любого, потому что он достаточно сильный для того, чтобы сопротивляться насилию с его стороны. Иными словами, благородный правдив, потому что он не должен ни перед кем присмыкаться. А тот, кто присмыкается, лжив, но присмыкаются перед благородным простолюдинами. Они расшалкиваются, Они делают па Они кланяются, они падают в ножки Они говорят о великий, о прекрасный и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее В метафизический смысл Этого противостояния немного другой Метафизический, конечно, в кавычках Он заключается в том, что Истина всегда Или практически всегда Так или иначе является Смертельной, она так или иначе Является опасной Ложь продлевает нашу жизнь Истина угрожает нашей жизни. Самая великая истина, как скажет Ницше в одном из своих произведений, это смертоносная истина. У нее нет другого названия. И в этом смысле Ницше говорит, мы могли бы измерить силу человека потому, сколько истины он сможет принять в себя и не умереть. Вы знаете тезис Ницше, нам всем нужна ложь для жизни, мы не можем просто жить на истине. На истине жить нельзя. Можно жить на какой-то части истины. И в этом смысле тот, кто сильнее, тот и истиннее. Или тот, кто истиннее, тот и сильнее. И, конечно же, когда аристократы друг друга называют правдивыми, они подразумевают именно это, способность вынести истину.
1: Словия... Кокос, как и в
0: слове «кокос», «дейлоз», «блеви в противоположность», Агафос, конечно,
1: здесь должен быть Подчеркнута трусость Это, по-видимому, служит намеком В каком направлении следует искать Этимологическое происхождение Многозначно толкуемого латин... ну,
0: агаф... Должно быть агафос, но Ничи пишет агаус
1: угу. В латинском языке Малус К которым я сопоставляю Milos. Могло бы характеризовать простолюдина Как темнокожего Прежде всего, как темноволосого хикнигелест, как арийского обитателя итальянской почвы, который явственно отличался по цвету от возобладающей бивакуры именно арийской расы завоевателей. По крайней мере, гельский язык дал мне точно соответствующий результат. Фин, например, в имени Фингаль, Отличительное слово, означающее знать А под конец доброго, благородного, чистого Первоначально блондина В противоположность Темным, черноволосым аборигеном Да, ничи переходит От изучения
0: слов хороших К изучению слов плохой Первые тригреческие слова Это, конечно, просто плохой Затем, как вы видите, низменный И, наконец, просто дурной Или даже черный Речь идет о Естественно, о противопоставлении, о пафосе дистанции. То, что не мы, не может называться так же, как мы. То, что не мы, есть наша противоположность. Так думают успешные, так думают аристократы. И, соответственно, так как они обладают силой называть вещи, они начинают называть всех остальных, всех, кто не они сами, противоположными себе словами. Ницше добавляет сюда, смотрите, еще немного, если хотите, натурализма. Они называют черноволосами и черными, не в смысле темнокожести, а в смысле именно цвета волос, тех, кто не вместе с ними, тех, кто не пришел как завоеватель местное население. И в этом смысле этимология слова «плохой» как «черный». Имеет чисто биологическое значение.
1: Кельты, между прочим, были совершенно белокурой расой. Напрасно начаться связать те полосы типично темноволосового населения, которые заметны на более тщательных этнографических картах Германии. С каким-либо кельтским происхождением и примесью крови. Что позволяет себе еще верхов. Скорее в этих местах преобладает доарийское население Германии. Да, мы увидим это потом.
0: А именно, это часть ничанского мифа. Это все миф, конечно же, но это часть ничанского мифа о появлении государства. Помните, Нича противопоставляет себя Платону и Гобсу. Платон говорит, что государство возникает циклически из пастухов, которые переживают потоп. Горные пастухи, которые пасут овец, эти простые и добропорядочные люди – Постепенно размножаясь, спускается вниз, ближе к морю и создают цивилизацию. Затем эта цивилизация исчезает. Но пастухи остаются, потому что часть пастухов никогда не сходит с гор вниз. И цикл повторяется. Гоббс говорит, изначальная ситуация человека – это война всех против всех. Людям страшно, они не могут терпеть этот страх. И для того, чтобы перестать его терпеть, но страх, страх насильственной смерти опять же, они образуют государство. Ницше говорит, нет, миф о создании государства совершенно иной. Первоначальное государство – это всегда завоевание. Одни люди завоевывают других. И это первоначальное завоевание сразу же делит людей на два типа – две расы или две касты. На аристократов и плебеев. На завоевателей и завоеванных. На пришлых и местное население. И это деление сразу же делает невозможным, например, кровосмешение между ними. Завоеватель никогда не сойдется с завоеванным и никогда не даст себе сойтись с завоеванным.
1: Угу. То же относится почти ко всей Европе. В целом покоренная раса здесь окончательно возобладала по цвету, укороченности черепа, быть может даже по интеллектуальным и социальным инстинктам. Кто поручился бы за то, что современная демократия еще более современный анархизм, и в особенности этот тяга к, э, кому? к примитивнейшей форме общества, свойственная теперь всем социалистам Европы, не означает сущности чудовищного рецидива, и что раса господ и завоевателей, раса арийцев, не потерпела крах даже физиологически. Нича говорит, что коллективность это примитивность. Коллективность
0: – это простота. И в то же самое время цивилизация означает иерархичность. Цивилизация означает стратификацию. Цивилизация означает вертикальное разделение. Поэтому стремление снова к коллективности, стремление снова к равенству – это стремление к варварству. Цивилизация всегда иерархична. И в этом смысле кто стремится к варварству?
1: Демократия. Ну, ну,
0: варвары. Поэтому те, кто стремятся к демократии, это и есть варвары. физиологические варвары, потому что они не понимают, в отличие от господ, стремление к иерархии. У господ с самого начала есть физиологическое стремление отделить себя от других людей и в этом смысле создать иерархию. У рабов, конечно же, никакого такого желания нет естественного. Им нечем отличиться, потому что они слабы. Поэтому они требуют отсутствия каких-либо отличий. Они требуют демократии, всеобщего равенства и, как вы видите, коммуны. Мы должны сравнить эту историю с историей из начала мира. Это «По ту сторону добра и зла», страница 191, параграф 257.
1: Всякое возвышение типа «человек» было до сих пор и будет всегда делом аристократического общества. Общество, которое верит в длинную лестницу рангов и разноценность людей, и которому в некотором смысле нужно рабство. Да, вы понимаете теперь, почему нужно рабство? Противоположность свободы.
0: Конечно. Нет свободы там, где нет рабства. Там, где лас, лапство отсутствует, нет свободных людей. Там все
1: лабы. Без пафоса дистанции... Порож... Вы помните,
0: что значит пафос, да?
1: Дистанции, порождаемого воплощением, воплощенным различием сословий, привычкой господствующей касты смотреть из и свысока на подданных, служащих ей орудия, и с той же постоянным постоянным упражнением ее в повиновении и повелевании, в порабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии. Совершенно не мог бы вырасти и другой, более таинственный пафос, стремление к увеличению дистанции в самой душе, достижению все более возвышенных, более, более редких, более отдаленных, более напряженных и широких состояний, словом, не могло бы иметь место именно на возвышении типа «человек», продолжающееся самоопределение человека, если употреблять моральную формулу в сверхморальном смысле.
0: Здесь надо очень много поговорить, поэтому я постараюсь быть кратким. Во-первых, конечно же, вы должны заметить, как Ницше все время превращает физическое, физиологическое в духовное. Изначальное господство Господ это только физическое господство. Изначальное значение слова хороший это только физически хороший, но очень быстро оно приобретает метафизическую установку. Хороший уже не тот, кто красив, хороший тот, кто умеет повелевать, хороший тот, кто относится к определенному, определенному рангу в табели о рангах. Это первое. Второе, конечно же, это означает что одухотворение изначальных физических терминах должно не просто происходить, оно должно отражать реальные процессы, точно так же, как изначальные физические термины отражают реальные процессы. И в этом смысле для того, чтобы быть хорошим, хорошему мало просто оказаться физически выигравшим. В конце концов победу в физическом состязании может решить случай, в конце концов победу в физическом состязании может решить просто немедленное выделение всех имеющихся ресурсов. Вы можете посмотреть на простую биологию, например, для этого. То есть выброс адреналина, резкое усиление или снижение контроля над мускулатурой. И вот уже, я не знаю, там мать-одиночка способна поднять автомобиль, чтобы вытащить из-под него своего ребенка. Это не показатель силы. Таким образом, изначальная физическая победа заставляет для того, чтобы все время поддерживать состояние победителя, победителей, искать новые определения слова «победа». То есть искать все время новые горизонты. И эти горизонты становятся все более и более духовными. Хорош не тот, например, давайте возьмем самый простой пример, кто красив, Хорош, например, тот, кто умеет хорошо говорить. Просто людины точно не умеют хорошо говорить. Они не умеют говорить точка. Они только мычать могут. Видите, это духовное завоевание научить себя хорошо или красиво говорить. Потому что нужно все время думать о том, какие слова вы подбираете. Нужно все время думать о том, как вы строите предложение, какой смысл вы вкладываете. Вы думаете, этого нет сейчас? Есть. Съездите в Брянскую деревню и послушайте, как говорит простолюдин. Через каждое слово он вставляет мат или слово паразит. Ему не надо хорошо говорить, он не умеет этого делать и никогда не научится. Именно поэтому он плохой, именно поэтому, чтобы отличить себя от него, вы должны воспитывать себя, углублять себя, духовно углублять себя. Расширять себя. Например, еще одним хорошим отличием от Продестолюдина является степень познания. Если хотите, уровень образования или уровень кругозора, широта кругозора. Но это тоже духовное углубление. Мы можем продолжить это сравнение и дальше. Например, когда благородные вдруг так активно начинают заботиться о собственной чести только простолюдин может стерпеть оскорбление, только простолюдин может стерпеть плевок в лицо. Поэтому, чтобы быть аристократом, вы не должны проявлять этого качества. Вы как раз должны немедленно реагировать на это. Только простолюдин может не иметь чести. Не иметь духовного представления о том, что значит держать слово, что значит давать слово, что значит быть верным, что значит быть преданным и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вы можете найти это, я не знаю, у каких-нибудь самураев. Самурай умирает вместе со своим господином. Крестьяне не умирают вместе со своим господином. Крестьяне переходят к следующему господину. Самурай, даже если остался жив после смерти господина, должен совершить самоубийство. Неважно, по каким причинам он остался жить. Это уничтожит его
1: честь. А честь это то, что отличает его от гости. Да? Ну, значит ли это, что жизнь господина должна быть в разы мучительнее того, жизни людей?
0: В разы тяжелее, но господину в разы сильнее. Угу. И это, это и есть доказательство его силы. У монголов есть. Отличная отличная поговорка, которую, наверное, следует принимать. Когда она появилась в известном мифе об отце Тимучина, отца Тимучина отравили, но отравление это случилось следующим образом: когда две монгольских семьи встречаются, они должны обменяться едой. Таково правило кочевников по крайней мере, хороших кочевников. И когда отец Тимучина встречается с планом, с которым он воюет, они обмениваются едой, они не могут совершить нарушить это правило. Но когда они начинают есть, становится понятно, что вразующий клан не ест то, что дал отец Чемучина. Они отказываются это есть. И тогда Чемучин говорит своему отцу, ты, должен, ты тоже не должен есть то, что они тебе дали, потому что это еда отравлена. Они думают, что ты отравил их еду, поэтому не едят. И они точно отравили твою. Но отец Чемучина отвечает молодому мальчику, если они не выполнят правил гостеприимства, это их проблемы. Но если я не выполню правил гостеприимства, небо упадет на головы. Он ест, и отравлена, он умирает. Он мог позволить себе такую расточительность. Он был настолько богат и силен, что мог позволить себе такой риск. Конечно, духовно бедный, физически бедный нищий никогда бы не стал так поступать. Именно потому, что он слаб. И в этом смысле духовное углубление непосредственно связано, связано с этим превосходством, с ощущением этого превосходства. Чем заканчивается духовное углубление, мы увидим позднее, и как оно расширяется. Но если очень коротко, аристократ понимает, что табель о рангах длиннее, чем просто мы и они в какой-то момент. Чем просто мы завоеватели, они подчиненные, чем просто мы благородные, они рабы. Табель о рангах должна стать длиннее, и тогда аристократ начинает углублять себя для того, чтобы отделить себя уже не от простолюдинов, а от своих братьев. Так появляется философ Платон. Аристократ, который превосходит аристократов так же, как аристократа превосходит простолюдинов. Но он не может превзойти их физически, хотя, как вы помните, Платон отлично превосходил их физически. В конце концов, он участвовал в кулачном бою на как вы помните, пару раз в Олимпийских играх. И даже имя-то его есть всего лишь кличка. Помните ведь, да? Но его превосходство заключается не в этом, а в том, что он смог превзойти братьев иным способом. Духовным способом.
1: Конечно, не следует поддаваться гуманитарным обманам насчет истории возникновения аристократического общества то есть предусловие этого возвышения типа «человек». Истинно сурово. Скажем же беспощадно о том, как начиналась до сих пор всякая высшая культура на Земле. Люди еще естественнее по натуре варвары, в самом ужасном смысле слова, хищные люди, обладающие еще ненадломленной силой воли и жаждой власти бросались на более слабые, более цивилизованные, более миролюбивые расы, быть может, занимавшиеся торговлей или скотоводством, или на старые, отвихлевшие культуры, остатки жизненной силы которых сгорали в, в ослепительных фейерверках духа и порчи. Каста знатных вначале всегда была кастой варваров. Превосходство ее заключалось прежде всего не в физической силе, а в душе то были более цельные люди, что на всякой ступени развития означает также и более цельные звери.
0: Давая нам миф о создании первых государств, Ницше говорит о том, что первоначальное состояние этих самых господ это естественность, это здоровость. Мы увидим эту проблему позднее, и Ницше, как всегда, будет раскрывать ее постепенно. Человек – это зверь. Человек – это просто особое животное. В чем заключается его особенность? В том, что человек, как мы увидим уже позднее, это больное животное. Это животное с красными щеками, как говорится, затуствуя. Для зверя все просто. Зверь существует в вечном цикле. Я напомню вам о зверях Заратустра, конечно же. В вечном цикле перерождений зверь существует в постоянном знании о вечном возвращении. Зверь не ощущает времени. Зверь делает то, что он делает. Лев кушает антилопу, волк кушает зайца, там, корова кушает травку и так далее, и так далее, и так далее. Цикл бесконечный, каждый день... Все происходит одинаково абсолютно для зверя. И каждый день – это одновременно один и тот же день и совершенно новый день. У зверя нет памяти. У людей проблема, о про которой мы поговорим дальнее. У людей есть память или будет память. Скоро выработается память. И эта память делает нас, дает нам кое-что. Она дает нам ощущение времени. И это ощущение времени делает нас больными. Делает нас все время расстроенными. Зверь не задается вопросом, что я здесь делаю. Он знает, что он здесь делает. Человек все время задается вопросом, что я здесь делаю. Он не знает, что он здесь делает. Он не понимает, зачем он нужен. И в этом смысле более приближенный к зверю человек, первоначально это более успешный человек. В то время как мыслящий человек, вы видите, здесь речь идет о увядающих кастах и культурах. Более э, зрелый человек – это человек нерешительный, это человек, задающийся вопросами. Зверь-человек, простой человек, изначально человек, не задается никакими вопросами, он просто действует. Более зрелый человек еще должен обдумать, понять, зачем действовать, как действовать, куда действовать. Зверь просто делает то, что он делает. И в этом смысле Неча говорит, конечно... Изначальные завоеватели не только физически лучше изначальных роков, они еще и душевно здоровее, душевно цельнее, в том смысле, что они душевно примитивнее, мы говорили об этом на самой первой нашей встрече, они очень простые, они есть люди-звери. Они и есть люди, живущие этим бесконечным циклом, но, например, викинги своими набегами изо дня в день совершающие одно и то же, не задающиеся никакими сложными вопросами, потому что у них нет такой потребности.
1: Латинское бонус сдается мне позволительно толковать значение воин, если допустить, что я прав, возводя бонус к более древнему дио. Бонус Донус здесь практически Донус Или срав... Давайте его сочетать mm -hmm. Донус, э, сравни Беллум, Двелум, Дуэнлум Где, мне кажется, присутствует и Донус Стало быть, бонус как человек раздора раз... Раздвоя Раздвоя Двоя. Как воин Ясное дело, что в Древнем Риме составляло в человеке его доброту. Да и само наше немецкое гуд Не должно ли было оно означать божественного человека божественного рода? И не идентично ли оно названию народа по ночеву дворянства? Готов? Готов. А, готов. Да, то есть готы сами себя называют
0: Гетлихен и сами себя называют Гут, поэтому они называются готами.
1: Здесь не место приводить обоснование этого предположения. Да, Ницше
0: останавливается на этимологии и не лезет глубже. Что нас интересует? Изначальная мораль, говорит нам Ницше, всегда связана с коллективным порядком и рангами. Иными словами, мораль неотделима от политики. Мораль и есть проявление политики. То, какие моральные, ну в кавычках еще моральные оценки дают люди, зависит от того, что застроить перед нами. Далее мы видим, что изначальная мораль не просто сомнительна. По текущим стандартам морали она абсолютно имморальна. Победители и насильники называют себя хорошими. Для нас с вами же ситуация ровно обратная. Хорошая, это как раз изнасилованная. Это как раз тот, кто пострадал. Плохой – это как раз тот, кто насилие причиняет.
1: Из правила, согласно которому понятие политического первенства всегда растворяется в понятии душевного первенства, поначалу не является исключением, хотя и дает повод к исключениям. И то обстоятельство, что высшая каста оказывается одновременно и жреческой каст кастой, и стала быть и почитает, для своего общего обозначения призикат, напоминающий о ее жреческой функции. Итак, Ниче переходит
0: от простых этимологий к обсуждению аристократии и этоса аристократии. И первое, что он говорит, он говорит, что политическое превосходство ведет за собой моральное превосходство что мораль, как мы уже сказали, есть только отражение политики, то есть отражение властных отношений, отражение того, что сейчас называется power dynamics. И Ницше добавляет, естественно, у морали есть свой как бы собственный институт. И этот институт называется религия. И, конечно же, если мы морально превосходим рабов, то мы должны превосходить их и с религиозной точки зрения, и в этом смысле оккупировать религиозные позиции. Эта история покажет нам проблему, которая с этим, несомненно, будет связана. Но мы сначала можем перейти к историческому примеру. Конечно же, изначальные греческие и римские общества имели так называемую гражданскую религию. Речь шла о том, что жрецом в этой религии мог быть каждый, но только каждый свободный. Или, если хотите, речь идет о том, что, например, в Риме так или иначе именно войны, именно аристократы занимали должность понтифика, верховного первосвященника. Смотрите, история, история такая, физиологическая. У нас есть Раса господ, в кавычках, конечно же. Белокурые бестии, белокурые животные, белокурые хищники. Которые захватывают какую-то территорию, на которой расположено более уведающее или более культурно э, уже развитое население. Они захватывают его и начинают отделять себя от него. Говоря, мы добрые, хорошие, успешные, вы все, что не мы. Это разделение соответствует новому положению, политическому положению, новому государству, новой иерархии. Но эта иерархия имеет не только фактическое, но и моральное, и в этом смысле божественное измерение. Как вы помните, это измерение заключается в частности в том, что все аристократы происходят прямо от богов. Платон – это потомок Кодра. Кодор – это потомок Посейдона. Никаких других вариантов развития событий нет. Аристократы ведут свой род прямо от богов. Это же в то же время означает, что аристократы захватывают моральные, институционально-моральные функции, то есть жреческие функции. Они также переходят
1: к ним. Здесь, например, впервые соотносится в качестве сословных отличительных признаков понятия «чистый» и «нечистый». И здесь же позднее понятия «хороший» и «плохой» развиваются уже не в сословном смысле. Следует, впрочем, заведомо остерегаться брать эти понятия «чистый» и «нечистый» в слишком тяжелом, слишком широком или даже символическом смысле. Напротив, все понятия древнего человечества понимались первоначально в едва ли вообразимой для нас степени грубо, неоттесанно, Внешне узко, топорно и в особенности без всякой символики Чистый поначалу – это просто человек, который моется Который воспринимает себя извест... воспрещает. воспрещает себе известного рода пищу Вовлекущую за собой кожные заболевания Который не спит с грязными б... Б... Бабами. бабами из простонародья Который чувствует отвращение крови Не больше того Немногом больше того. Немногим больше того. Немногим да. Больше. Снова Ничи берет изначальное
0: понятие, духовное понятие «чистый», в смысле, в смысле сегодняшнего «невинный», да, и говорит «нет, нет, 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 нет». Конечно же, изначально эти понятия не, не имели такой нагрузки, которую имеют сейчас. Изначально эти понятия были физическими, физиологическими понятиями. «Чистый» – это тот, кто моется». Кто воспрещает себе пищу, кто не пачкается.
1: Угу. С другой стороны, разумеется, из самой породы преимущественно женской аристократии становится ясным, отчего как раз здесь в крайности оценок могли столь рано принять опасно углубленный и заостренный характер. И в самом деле с их помощью наконец разверзлись пропасти между человеком и человеком через которые даже Ахил свободомыслия перепрыгнет не без дрожи ужаса. Есть нечто изначально нездоровое в, тр... в таких жреческих аристократиях и в господствующих здесь привычках с их отвращением к деятельности, частью высиженных на размышлениях, частью на параксизмах чувств, следствием чего представляет почти неизбежное у священников всех времен интенсиональная болезнь и неврастения. Что же касается снадобий, изобретенных ими самими против собственной болезни, то не впору ли сказать, что по своим последствиям они оказываются в конце концов во сто крат более опасными, нежели сама болезнь, от которой они должны избавить. Само человечество еще страдает последствиями этой жреческой лечебной наивности – Подумаем, например, об известных формах диеты, воздержании от мясной пищи, о постах, о плывом воздержании, о бегстве в пустыню, веермидшевоске. Изолирование, разумеется, без последующего режима усиленного питания и откармливания, в котором содержатся эффективнейшие средства от всякой истерии аскетического идеала. Включая сюда и всю враждебную чувствительность и гнев чувственности. чувственности и изощренную метафизику священников, ее самогипно... самогипноз на манер факиров и браминов, где Брама используется в качестве стеклянной пуговицы и навязчивой идеи, и напоследок слишком понятное всеобщее прессещение с его радикальным лечением через ничто или Бога. Стремление к... У, у него С Богом есть стремление буддиста в ничто, в нирвану, не больше. Сейчас, этого
0: достаточно. История, стоящая за этим отрывком, в смысле буквальной история, выглядит следующим образом. Изначальная каста воинов или раса воинов-победителей захватывает жреческие функции. Но эти жреческие функции налагают на нее новые физиологические требования. Войну нет особой, особого дела до чистоты. Он должен идти вымытым в бой, чистым в бой. Но в бою он не может быть чистым. И выйти из боя он тоже не может чистым. Он должен быть весь перемазан в крови. Это очевидно. Воин перемазан жиром, потому что он ест жирную хорошую пищу. Мясо, в первую очередь, недоступное для крестьян. Воин связывается с женщинами, потому что женщины, часть части, это, собственно, мотив похода в любом случае. Но жрец не таков. Жрец не ходит в походы. Жрец не воюет. Первоначально, как вы помните, это деление, хотя и четкое, но оно сменяемое. Иными словами, должность великого понтифика в Риме меняется от года к году. То есть не в смысле понтифик умер, мы берем нового. А в смысле ты год им побыл, давай следующему месту. Да ты выворовал, дай следующему месту. Подвинься. И это значит, что аристократ, теряющий роль понтифика, снова возвращается в солдаты. Снова становится убийцей. Но пока он понтифик, он должен отделить себя. Вы видите это углубление. Он должен отделить себя от своих же. Что он находит? Он не может объявить себя хорошим, а их плохими, потому что мы все хорошие, мы все аристократы. Он не может объявить себя богатым, а их бедными. Снова нет. Но он должен найти отличия. И он находит отличия, вернее создает их. Он говорит, я чистый. Вы же все время в грязи и жиру. Вы едите мясо, значит я не буду есть мясо. Вы связываетесь с женщинами, значит я не буду связываться с женщинами. И в этом будет моя сила. Потому что для воина не есть мясо и не связываться с женщинами и не быть грязным ⁇ это нечто диковинное, это нечто невыносимое. Как ты можешь оставаться чистым, если ты ходишь по земле? И в этом смысле, в том же Риме, в какой-то момент пантифик просто потерял способность ступать на землю. Он не мог ступить на землю. Его буквально носили везде. Потому что ступить на землю означало загрязниться. Да. А можно ли рассуждать следующим
1: образом? Если аристократы друг друга идентифицируют ну, на этих этапах а, силу свою, определяют по количеству как бы, страданий, которые может вытерпеть сильный человек, то получается для воинской аристократии ипотипик, который ограничивает себя от мяса, Женщина воспринимается как более сильный.
0: Конечно. Именно для этого он и начинает это делать. Мы увидим это в «По ту сторону добра и зла», когда еще скажут, что первоначально воин был невероятно удивлен священнику и брахману. Он не мог понять, с помощью чего тот не дает себе отвечать ударом на удар, не есть мясо, не брать женщину, и значит, он думал, что за этим стоит невероятная сила, божественная сила, связь с богами. Потому что он воин, это, просто, это простой хищник, простое животное. Он не может от, оттянуть свои импульсы, он не может остановить свои импульсы. То есть, он услышал, что кто-то оскорбил его честь, и он немедленно хватается за нож, да? Он видит красивую женщину, немедленно хватается ее брать. Он видит мясо и немедленно хватается его есть. Он не понимает, как это возможно самому себя остановить. И именно это и отличает священников. Именно это и делает их выше, чем их собственные братья. Как и свои братья-аристократы, священники хотят быть первыми. Но они не могут быть первыми с помощью того, с, чего стали, с помощью чего стали первыми их братья-аристократы. В то же самое время Ницше говорит очень важную вещь, из чего исходит первоначальная наша способность, их способность к победе. Почему раса белокурых бестий, белокурых хищников захватывает мир, ну или захватывает какую-то территорию? А почему они физически более а, развиты? Они более животные. Ну, не-не-не, это как-то... Они физически более развиты, потому что они занимаются физическими упражнениями и хорошо кушают. И именно поэтому они душевно здоровы, в смысле душевно просты. Но в чем проблема со священником? Он перестает хорошо кушать. И он перестает физически развиваться. Он ведь не двигается, он не может ходить даже. Не говоря уже про бег или плавание, или про что бы то ни было еще. Его везде носят. Но это означает, что что происходит с его организмом, он снова декладирует, он снова становится слабым. И ведь он не просто становится слабым сам по себе. Священник еще и все время себя изматывает постоянными постами, голоданиями, молениями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда технически во что превращается священник?
1: живой труп. Ну, Но... технически плохого.
0: Конечно, и технический священник превращается в плохого с его убогим высохшим телом, с его отвратительной привычкой к еде, с его неспособностью и нежеланием брать женщину, с его слабостью, он становится физически слабым, он деградирует. Но в этой деградации, как мы узнаем позднее, Конечно же, скрывается великая сила. С одной стороны, эта деградация абсолютно нездоровая, физиологически физически нездоровая. Но с другой стороны, она необходима для того, чтобы священник мог превзойти своего брата. В этом смысле мы уже сейчас видим, что священники и рабы – это автоматические союзники, что они мыслят практически одинаково, потому что у них одно и то же тело, у них одна и та же телесная ситуация. И мы увидим, что вскоре священники станут пасторами для рабов и станут защитниками рабов, именно против аристократов.
1: Угу. Именно у жрецов. Да. Именно у жрецов все становится опаснее. Не только целебные средства и способы врачевания, но и высокомерие, месть, остроумие, распутство, любовь, востолюбие, добродетель, болезнь с некоторой долей справедливости можно, конечно, прибавить к сказанному, что лишь на почве этой принципиально опасной формы существования человека, жреческой формы, человек вообще стал интересным животным. Что только здесь душа человеческая в высшем смысле приобрела глубину и стала злою. А это суть как раз две основные формы превосходства, до сих пор возвышавшие человека над прочими животными. И именно
0: это превращает здорового зверя в нездорового зверя. Именно это превращает изначального варвара, белокурого хищника, в человека. Тот факт, что жрецы начинают заниматься самоуглублением. Они начинают заниматься одухотворением. Они ищут духовного превосходства и всего, что связано с духовным превосходством. Ну, например, долгой памяти. Ну, например, способности к лжи, способности к любви, способности к властолюбию. Животное же не любит никого. Он физически этого не может сделать. И в этом смысле варвар, белокурый, белокурый зверь, белокурый хищник не может ничего знать о любви. Но, несомненно, жрец что-то должен знать о любви. Первоначально, когда мы только взглянули на всю эту книгу, мы могли бы, конечно, сказать, что что-то типа ну вот Ницше говорит белокурые бести и раса господ и раса рабов. И, конечно, Ницче, как консерватор, скучает по расе господ. Ответ нет. Ницше не скучает по расе господ. Или мы могли бы сказать, ну, конечно, Ницше ненавидит христиан и ненавидит священников. И ответ нет. Ничи не ненавидит священников. Ницше признает не только их необходимость, Ницше также признает, что благодаря им мы стали людьми. Это также означает, что немаловажно, что мы стали людьми искусственно. Результат превращения человека в зверя, зверя в человека, это не результат естественной эволюции а-ля Дарвин. Обезьяны, спустившиеся с пальмы, нет Активная самокультивация, вот что превратило животное, человек, в человека. Вот что сделало человека лучше и злее, глубже и злее, что сделало его больным одновременно. И тут мы должны понять нитшианскую антропологию очень коротко. Ницше считает, что человек это почти чистый лист что у человека нет никакой, я говорю в кавычках, природы, в отличие там, от либералов или даже от древних греков. Нет ничего особенного в человеке. Человек может или обладает силами к самосозиданию. И это самосозидание и есть культура, опять в кавычках, то есть культивация. Мы можем создать такого человека, какого хотим. Потому что человек довольно пластичен. Ну вы тут же можете подскочить ко мне и сказать ха-ха, Ницше коммунист, да? Он же думает, что значит мы можем любого человека, какого захотим, сделать. Это не совсем так. Конечно, Ницше говорит о физиологических или физических условиях. Но в отличие от коммунистов, Ницше, конечно, как вы понимаете, говорит о, об огромном, об огромных промежутках времени. Коммунисты-то думают, что достаточно дать рабочему дом и э, зарплату, и он уже превратится в настоящего человека. Ниджи так не думает. И, конечно же, Ниджи считает, что когда мы говорим о самокультивации человека, мы не говорим обо всех людях, мы говорим только об отдельных экземплярах. Тот факт, что происходит самоуглубление, это всегда есть результат работы не коллектива, а отдельных людей. И это самоуглубление всегда проявляется, изначально проявляется не в коллективе, а в отдельных людях. И глубже всего оно всегда проявляется не в коллективе, а в отдельных людях. И эта культивация, кажется, и есть, или так или иначе связана с переоценкой. Именно жрец, а не раб, совершит переоценку ценностей. Когда скажет «добрый» – «злой», а не «хороший» – «плохой». Что хороший – это и есть злой. И что плохой – то есть сам жрец – это и есть добрый. В любом случае, мы должны услышать или увидеть аллегорическую форму этого выражения. Том 4, страница 35. Это Заратустро, глава «О дереве на горе».
1: «О дереве на горе». Глаз Заратустро заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда гулял он один по горам – окружавшим город, который называется «Пестрая корова», он набрел на этого юношу, который сидел, призвонившись к дереву и смотрел уставшим взором в долину. Заратустро взялся за дерево, у которого сидел юноша, и заговорил так. «Если бы я захотел потесетовать это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать. Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он, куда он хочет». «Невидимые руки, сиднее всего, гнут и терзают нас». Тогда юноша встал, пораженный, пораженный и сказал, «Я слышу Зратустру. Я и только что я думал о нем». Зратустр отвечал, «Чего пугаешься ты? Ведь с человеком происходит то же, что с деревом. Чем больше стремится он в высоту к свету, тем глубже устремляются и Корни его в землю, вниз, в омрав, в глубину, к Да, к звуку воскликнул юноша. Как это возможно, что ты открою мою душу?
0: Этого достаточно. Углубление человека всегда связано со злом. Зло является эссенциальным для мысли, для духа. Помните, что разум и дух – это одно и то же слово «гайст». Ницше все время с этим играет. Откуда ничего берет это? Не только из утверждения о том, что простой ⁇ это дурак. Иванушка-дурачок простой. Что честный ⁇ это дурак. Потому что он говорит только правду. Мы сейчас немного подробнее об этом поговорим. Давайте на минутку остановимся. Почему дурак и тот, кто говорит правду, это один и тот же человек? Почему слабый и тот, кто говорит правду, это один и тот же человек? может потому что легко говорить правду. Да. Потому что, чтобы лгать, нужно прилагать усилия. Нужно придумать хорошую правдоподобную историю. Нужно вплести детали в вашу ложь. Нужно поддерживать эту ложь и, главное, помнить, что и кому вы солгали. Чтобы говорить правду, не надо прилагать никаких усилий вообще. Да.
1: Но мы ведь недавно сказали, что Иисус – это правдивый человек, аристократ, сильный человек. Потому что, чтобы сказать правду, надо быть очень сильным.
0: Конечно! В этом смысле он простой, здоровый зверь. А, все. Да. А для того, чтобы лгать, нужно изворачиваться. Нужно, нужно думать, нужно помнить, кому и что ты говоришь, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и второй момент. Конечно же, у Ницше в голове... Всегда есть пример, либо из греков, либо из книжки. Вот пример из книжки. Змей был самым хитрым из зверей полевых. Помните, откуда это? Да. Ну, откуда из Ветхозавета? Ветхий Завет, Это первая книга бытия. Это история о соблазнении Евы. Змей злой, потому что он самый умный, самый хитрый. История из Илиады и Одиссеи – это, конечно, история про самого Одиссея. Одиссей – это известный лжец. Одиссей хорош, потому что он может с места придумать самую невероятную и в то же время правдоподобную ложь. Вы помните, когда Афина закидывает его, наконец, на Итаку, она обращается с стариком и подходит к Одиссею и говорит «Кто ты, мужчина?» И Одиссей начинает весь с места придумывать, и он же не может сказать местному, что он Одиссей, и вернулся к своей жене, там же будет большие... Его же убьют, да, там же 40 женихов и все такое. Он начинает с места придумывать какую-то историю, что вот он приехавший, откуда там торговец, что-то... И в какой-то момент старик, которому все это рассказывает, говорит, остановись, я богиня Афина. Я люблю тебя, Одиссей, потому что если бы я не была богиней Афиной, ты бы уже меня одурачил. Помните, например, что деда Одиссея зовут Автолик. Автолик буквально значит «одинокий волк». Чем он занимается? Он ворует овец. Поэтому он получил имя Автолик. То есть зло и разум связаны. Углублять человека значит делать его более злым. Углублять дух человека значит делать его более злым. В этом смысле более способным. Более способным, сейчас мы поймем, духовно способным. И именно этим, как вы понимаете, и занимаются жрецы. Хорошо, если у вас какие-нибудь вопросы, тогда давайте услышим.